0: Hay historias que no son fáciles de hablar. Hay secretos que no queremos revelar. La única forma es soltar y dejarlo atrás. Es momento de crear, de hablar, de ser, de actuar y de transformar. Bienvenidos a Salir del Closet. Bienvenido Closetero, yo soy Rudy y para mí es un gusto tenerte aquí en un episodio más de Sal del Closet. Eh, los que me siguen en mis redes sociales sobre todo en Instagram, sabrán que los domingos abro una cajita de preguntas y los lunes les respondo todas sus preguntas. Hay una pregunta que se repite mucho y que yo les contesto con una frase, porque tengo mis frases que digo que voy a patentar en algún momento. Y esa frase, bueno, una de las frases más famosas o de las que más han hecho ruido o eco, es no confundas a la obsesión de tu vida con el amor de tu vida. Es una frase muy potente, es una frase muy poderosa y es una frase que ha hecho demasiado ruido en la cabeza de las personas que no están seguras si lo que tienen es amor por una persona o ya es una obsesión. No debes de confundir a la obsesión de tu vida con el amor de tu vida. Te explico qué es lo que pasa dentro de nuestra mente que genera esa confusión. ¿Has escuchado esa frase que dice que polos opuestos se atraen? Precisamente los polos opuestos se atraen porque ambos complementan las carencias el uno del otro. Por eso nos sentimos atraídos por nuestro polo opuesto, porque esa persona tiene de ventaja lo que a mí me falta. Esa persona tiene esa fortaleza que yo no tengo o que no he logrado desarrollar. Entonces me siento atraído por eso que es desconocido para mí. Es como la parte del morbo que te llama la atención aquello que no conoces y, y te pones curioso y quieres explorar por qué piensan así, por qué son así, por qué actúan de cierta manera. Pues bueno, ese es el polo opuesto. Ese es el polo opuesto que te atrae y te magnetiza y que te hace sentir como que tienes algo que aprender de esa persona. ¿Qué pasa si ese polo opuesto te atrae, pero tú no le atraes a ese polo opuesto. Entonces, tú entiendes que esa persona tiene aquello que necesitas, pero esa persona no ve en ti eso que necesita. Por lo cual tú te sigues aferrando y le sigues dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que caes en una obsesión de querer tener aquel polo opuesto que no se siente atraído por ti que no ha visto el potencial en ti o que a lo mejor lo ve pero no lo valora y no lo cree suficientemente importante, como para decir voy a, voy, voy a arriesgar algo por esa persona? ¿Voy a hacer algo por sentirme cerca de esa persona? Habiendo dicho eso, empezamos a crear dentro de nuestra mente una obsesión, una obsesión que justificamos con un falso amor. Creemos que estamos enamorados de esa persona porque cuando te pregunto por qué sientes o cuando alguien más te pregunta por qué sientes que es amor, es que de verdad admiro su forma de ser. Es una persona muy educada, es una persona con valores, pero es una persona que tiene claro qué es lo que quiere, que tiene, o sea, tiene todo lo que a lo mejor tú no necesitas. Y para ti eso lo confundes con amor, pero en realidad estás obsesionado. Esa es una forma. La otra forma de obsesionarte con una persona es porque probablemente cuando eran niños, ustedes tuvieron una relación o se conocieron y tú empezaste a idealizar a esa persona. Y bueno, no forzosamente tienen que ser niños para que idealices a una persona. También los adultos llegamos a idealizar personas. Pero le empiezas a idealizar y le pones superpoderes a esa persona. Dices que es más inteligente que cualquier otra persona que hayas conocido, que es más, y más cariñoso, este, que te hace sentir cosas muy especiales o que tiene ese don de encontrar ese punto que te hace volverte loco o loca tú mismo o tú misma sigues dándole un superpoder dándole un superatributo a esa persona que probablemente ni siquiera lo tiene o que a lo mejor solamente tiene uno pero tú ya le multiplicaste por tres o por diez y ya te lo volviste tú solo o tú sola lo volviste como una obsesión en tu mente y lo sigues idealizando cada vez más y más y más y más. La tercera forma de obsesionarte con una persona y confundir la obsesión de tu vida con el amor de tu vida es cuando tuvieron una relación cercana, ya sea de pareja o ya sea un encuentro simplemente o, o, o una relación muy, muy íntima de, de, de amistad. Puede ser que en ese momento tú hayas sentido algo y te hayas ilusionado con algo que iba a pasar y que probablemente no pasó. Inclusive puede suceder que te hayas llegado hasta casar con esa persona, pero tú creías que ibas a estar toda la vida con esa persona y cuando no pasa, te obsesionas. Cuando no salen los sueños como tú lo esperabas, te obsesionas. Y realmente tú lo que estás viendo es ese sueño que tenías tú con esa persona, no la relación real que llegaste a tener en ese momento con esa persona. Tú estás aferrado o aferrada con el sueño que tuviste que iban a vivir juntos toda la vida, que iban a estar juntos toda la vida y que iban a lograr cosas increíbles. Y cuando no pasó, dijiste, no puede ser. Yo no puedo dejar las cosas así. Esa persona es la con la que iba a durar toda la vida y con la que iba a lograr conquistar el mundo y no se puede terminar en este momento y menos de esta forma. Le dices a tu mente, está prohibido olvidarte de esa relación. Está completamente prohibido dejar de sentir amor por esa relación. Entonces, uno mismo se va creando una obsesión. Esa obsesión que te hace creer que es amor. Justificamos una obsesión en nombre del amor. Cuando en realidad el amor es libertad. Cuando en realidad el amor es querer lo mejor para la, otra, para la otra persona. Es querer lo mejor para tu pareja. Estén juntos o no estén juntos juntos. Lo importante es que el otro esté bien. Creemos que el amor es posesión y esa fuerza tenerlo. Y eso es tema para otro podcast. Pero creo que es importante mencionarlo en este momento. Si realmente es amor, tienes que dejarlo en libertad. Y en libertad de que crezca y no forzarlo. En libertad de que si tiene que morir, dejarlo morir. En libertad de que si se tiene que ir, dejarlo ir. Pero si no lo haces así, tú solito estarás creando en tu mente una obsesión. Entonces, Rudy, ¿cómo le hago para saber si no estoy obsesionado y si realmente es amor? Síntomas muy claros de que es amor. Si esa persona no está, puede seguir viviendo y puede seguir siendo feliz. Si esa persona puede tener autonomía y libertad, sin que tú te sientas olvidado agredido u ofendido si tú en el momento en que esa persona toma una decisión que a ti no te parece tienes el valor, la libertad y la confianza de decirle que te está haciendo daño o que no te parece la decisión que está tomando y se sientan a platicar para llegar a un mutuo acuerdo eso es amor todo lo demás que dices es que no me atrevo a decirle que no es lo que quiero porque es el amor de mi vida y lo voy a perder, es una obsesión. Es que cada vez que él se va o que ella se va, siento que se sea un pedazo de mi vida y no puedo estar igual y no puedo dormir y no puedo ser feliz, se llama obsesión. Es que esa persona de verdad yo no quiero que salga a dar la vuelta o algo porque me da miedo que me lo vayan a quitar o que alguien le vaya a coquetear o que alguien le vaya a decir o que se llama obsesión. Es que me tiene que dar toda una explicación cada vez que sale o quiero saber todo el tiempo dónde está justificando que te preocupas por esa persona. Se llama obsesión. Entonces, con estos simples pasos, te puedes dar cuenta si lo que tienes se llama amor o se llama obsesión. Cierro con la frase y queda patentada. No confundas al amor de tu vida con la obsesión de tu vida. Nos vemos en el que sigue.